0: Hola chicos, esto es un episodio más de Reality Cracking. Hoy vamos a hablar de de las últimas noticias sobre que la NSA sobornó a la compañía RSA, responsable de uno de los eh, inventos más usados de encriptación hoy en día. Eh, para que hiciera la encriptación débil <risa> es bastante curioso. Entonces, me imagino que habréis leído esta noticia porque la he visto en Twitter eh, ayer, creo que, o anteayer incluso. Pero lo que me imagino que no sabréis es cómo pueden eh, hacer para hacer la criptografía débil. Porque me imagino que no sabréis ni lo que es RSA, ni su sistema de cifrado, ni nada. Algún día debería de hacer un monográfico sobre en... En... criptografía, ¿No? repasando en clásica. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito de, de lo que hace este, este algoritmo de... de la RSA. Que es un algoritmo ya muy viejo. Es del año 77. 1977. No es de ayer, ¿no? Es de ayer, ¿no? Entonces, eh, os voy a explicar un poco cómo funciona. Para que entendáis qué han hecho exactamente para debilitarlo. Bueno, pues el, el cifrado RSA... Eh, se basa en el producto conocido de dos números primos grandes que se mantienen en secreto. Los números hoy en día son del orden de 10 elevado a 200. Es decir, que son números primos muy, muy grandes. Muy, muy grandes. Se basa este este algoritmo Vamos, la seguridad de este algoritmo se basa en que... ...hacer... ...para decodificarlo... Eh, un, ...un sistema cifrado por este método... ...hay que... ...descomponer... Eh, ...el producto... ...en sus factores. Y como son números muy grandes... ...pues requieren muchísimo esfuerzo. Entonces... Eh, eso es, digamos, la base. El algoritmo es mucho más complejo. Y, y obviamente... Mmm, mmm, yo os puedo decir un poco en lo que se basa. Pero no da este podcast para explicar aquí los detalles. Aparte que seguramente que os aburriríais. Como, bueno, ya me confirmáis si algunos... Eh, habéis votado este podcast como que es el que usáis para dormir, lo cual yo me alegro, ¿no? Si es colaboro por lo menos para que os durmáis, me parece perfecto. <risa> en resumen, ¿cómo se puede debilitar este sistema? Pues muy sencillo, comunicando directamente qué números primos eh, se usan para de antemano, ¿no? Para encriptar. Y eso es así de sencillo. Y bueno, esto es lo que ha hecho. Esto es lo que han hecho. Así que eh, la NSA tiene su poder. Sin necesidad de tener ni siquiera una computadora cuántica. Que bueno, todo el mundo sabe que una computadora cuántica es la solución para todos estos problemas, ¿no? En realidad, mmm, quizá la semana que viene, un matemático descubro un método más rápido para factorizar un número primo grande bueno, un, número, un producto de un número primo grande ¿no? porque vosotros imagináis que por ejemplo yo multiplico dos números primos de 10 elevado a 200 eso son muchos ceros ¿vale? un número de esa magnitud lo multiplico por otro número y yo para poderlo descifrar tengo que calcular ¿Qué dos números he multiplicado yo para, para calcular ese producto? Ese es, en eso se basa la seguridad. Y es, ahora mismo con los sistemas actuales de factorización es muy lento, muy lento, muy lento. Y tomaría años en sacar una solución para descifrar un mensaje. Eh, Así que, si, pero si la semana que viene, por ejemplo, un matemático encuentra un método mucho más rápido para factorizar, lo cual puede suceder, aunque bueno, desde el año 77 no ha sucedido, pero quién sabe, ¿no? El próximo Einstein, si estará por nacer o habrá nacido ya. Entonces, es poco probable, porque la educación de ahora mismo no es muy, no es, digamos, muy invitadora a que eso suceda. Pero bueno, no importa. También puede suceder que inventen un computador cuántico, que parece ser que ser es, que Google compró un producto similar ya casi, casi terminado. Yo hasta que no lo vea, no me lo creo. El computador cuántico será capaz de hacer muchísimas operaciones por segundo, bueno, por hablar en términos que intentáis. Eh, porque estamos hablando de que un normal En un milisegundo Hace cosas, hace varias cosas Yo por ejemplo Para que entendáis un poquito mejor Cualquier juego eh, A lo mejor se trabaja en Se actualiza la pantalla en En una cosa que se llaman Tics, tics. Un tic es una cantidad de milisegundos que a lo mejor son 100 o, o 20, ¿no? Entonces, eh, un ordenador ahora mismo es capaz de hacer muchísimas operaciones en un milisegundo. Eh, perdón, en un, mic en un. Sí, en un milisegundo. Entonces, un, un computador cuántico, que básicamente hará... Eh, o sea, la mecánica cuántica, será capaz de hacer muchísimas más operaciones. Y eso hará que el año se acorte y a lo mejor pues será fácil que puedan descifrar todo pero bueno, es mucho más fácil tener los numeritos ya para poder descifrar cualquier mensaje sin necesidad de, de tener que estar haciendo esas tonterías no aún así lleva trabajo por supuesto de descifrar pero sabiendo los numeritos ya no es tan difícil pues esto es lo que ha hecho dándole 10 millones de dólares la NSA a la compañía esta la propietaria del invento la compañía RSA esto han hecho y... y está, está bastante... Bastante bonito. <risa> Entonces, eh, Yo el problema que veo y el, la reflexión que deberíamos hacernos ahora mismo, ante estos... Ante esta noticia, es la siguiente. ¿Hay alguna compañía estadounidense aparte de la de este hombre, la Ladar Levinson? Eh... ...este que se negó a, a darle acceso a, a su servicio de correo electrónico cifrado... Eh, ...pues a la NSA vamos... ...pues hay alguna compañía aparte de esta que ha tenido que cerrar <risa> desafortunadamente... ...es decir, si las compañías decentes y honradas tienen que cerrar... ...porque ante una petición judicial no les queda otra que cerrar y aún así se ven en problemas ¿hay alguna compañía estadounidense en honrada hoy en día que no haya sido tocada por la NSA a través de sobornos o a través de colaboración directa? la respuesta es que no así que malas, corren malos tiempos para usar servicios estadounidenses pero bueno, yo os lo digo para que lo penséis, un poco para haceros pensar tampoco quiero amargaros la vida es decir, yo mismo uso Google y quiero decir el propio Stallman aunque lleva una vida difícil a menudo para poder vivir, tiene que pasar por encima de sus principios muchas veces en... Él, por ejemplo, no suele navegar por internet. Lo que hace es pedirlas por correo las páginas. Pero hay veces que si, por ejemplo, eh, se encuentra delante de un ordenador que no es suyo, entonces sí navega. Incluso se mete, por ejemplo, en, en, en sitios que normalmente no entraría. Al final, para uno poder vivir, pues tienes que hacer muchas cosas que no te gustan esto es así y yo bueno yo tengo unos principios también que me gustaría que por lo menos considerarais que son principios que pues que no son una tontería no son principios que creo yo que son buenos obviamente son mis principios no tenéis por qué compartirlos pero o sea son mis principios, no, ten, no tienen por qué ser los vuestros, pero tampoco vengo aquí a amargar la vida a nadie. Es decir, todo el que escuche este podcast, este humilde podcast, pues mmm, podrá aprender quizá algo mmm, y podrá quizá entender cosas que, que antes quizá no entendía. No sé, es toda mi aspiración, es esa, no tengo otra aspiración. ...al hacer este podcast... ...también a veces entretener... ...pero este podcast siempre ha tenido... Eh, ...pues... ...he querido tratar de... ...abrir los ojos... ...enseñar... ...explicar... ...que lo bueno... ...es el software libre... ...que todo lo demás... Mmm, pues nos movemos en temas, en áreas movedizas, oscuras eh, temas de la nube, aplicaciones de la nube no son nada más que software como servicio lo cual es también software non libre software privativo del cual tú no tienes ningún control ni posibilidad de controlar que en un momento dado te venga bien yo por ejemplo uso Dropbox así, tengo ciento y pico gigas, ciento cinco, ciento siete algo así creo que tengo y lo uso para hacer la copia de seguridad de las fotos de mi móvil y pues para compartir archivos con mis amigos pero bueno, obviamente cualquier ser humano puede usar lo que tenemos a pues a disposición, ¿no? pero desde mi posición me veo obligado a a informar de lo que creo conveniente informar. Y a menudo entiendo que eso no guste a mis oyentes. Y yo, bueno, os pido desde luego perdón si lo que digo os ofende o pensáis que estoy loco, que soy conspiranoico. En realidad no, nada más lejos de la verdad. no Nunca, nunca me invento nada. Siempre me baso en cosas que que sé, y si no sé, pues no suelo hablar de ello cosa poco común hoy en día pero es así es así. si no lo sé no lo digo y ya está, no lo menciono o digo que no lo sé, que también ha pasado alguna vez um, yo pues soy también como vosotros uso una, un móvil Android que no es todo lo seguro que me gustaría ni todo lo libre que me gustaría sí, hay partes libres y partes que no um, uso también productos de Apple ...el iPad... ...y el iPod... ...de quinta generación... ...el iPod Touch... ...de quinta generación... que estoy ...con el que estoy grabando ahora mismo... ...son productos que... ...entiendo que tienen una utilidad... ...y que son cómodos... ...y bonitos... ...esto es algo que... ...lo digo porque lo veo... ...lo comprendo... ...pero que... ...dentro de los mismos... ...hay mala intención... ...en el mejor de los casos... ...entonces yo lo digo... ...lo tengo que decir... O sea, ...no pretendo hacer la vida imposible... ...ni que os metáis en una cueva... ...como han dicho algunas personas... ...no... ...no es eso... ...en absoluto... ...si a veces... ...hablo despacio... ...tardo en... en decir una palabra... ...es porque sopeso las palabras... ...para no llevaros a engaño... ...y porque al contrario que otra gente... Yo pienso mientras hablo, no os digo por no bajar nada gratuito, y bueno pues tengo que decir que no tengo una profesión de estar de cara al público en la que esté acostumbrado a hablar, yo hablo con mis amigos y hablo de una manera fluida habitualmente, igual que me imagino que vosotros, y no tengo problemas en hablar de, de ellos con cual, de cualquier tema, pero cuando hago un podcast mmm, llevo... Ya casi un año haciendo. Pero aún tengo dificultades para expresarme a veces. O pierdo la por los nervios o por lo que sea. Aunque no tengo un gran nervios. Pero por lo que sea, pues pierdo la... la palabra que iba a decir o lo que sea. O, o pienso la mejor manera de decirlo y tarda más en hablar. Pero no quiere decir... No quiere decir que, que no sepa hablar, ¿vale? Es simplemente que pienso... Y ese pensamiento a veces me hace hablar más lento. A veces incluso pues son fallos de no ser un buen comunicador. Eso está claro. No soy buen comunicador. No es mi profesión. Mi profesión es estar en un ordenador escribiendo software. Y, y ya está. Es lo que hago. Lo que se me da bien hacer. No hacer podcast. Intento compartir cosas, mis conocimientos, para el que buenamente lo reciba. No, no pido más. Ahora, me gustaría un poco de respeto, sobre todo porque hay gente que se está empezando a pasar tres pueblos eh, y yo creo que no le he hecho nada malo a nadie. Nada malo. Considero que muchas cosas de las que han pasado pasan por, mayormente porque hay egos mmm, que no toleran la crítica. Y, y eso es una cosa muy grave. Mmm. Yo, la verdad es que, aunque muchas veces digo, por ejemplo, que domino tal o cual cosa, pero es que es que verdad. O sea, si yo lo domino, el hecho de que lo digan no es presumir. Eh... Es, o sea, esto es que es así. ¿Qué, pi ¿Qué pinto mintiendo? Para aparentar modestia, una falsa modestia sería desde mi punto de vista. Entonces, eh, yo muchas veces soy directo y la gente lo toma mal. Esto es así. Pero no hay mal en mi intención para desprestigiar a nadie, desde luego. Simplemente... También es posible que no sea yo muy sociable. Hay otras personas más sociables, aunque luego son un poco más. No sé, no alberguen quizá. Eh, no sé, tengan demasiado ego. A veces, ¿no? O se crean que lo saben todo. O al final ni, ni saben todo. Ni albergan demasiado buenos sentimientos para los demás. Yo reconozco que no soy un buen comunicador Ya lo he dicho Reconozco que muchas veces no encuentro eh, Cosas en común con otra gente Para tener una conversación Que me mantenga, digamos, interesado Hay veces que sí, ¿no? Porque si yo qué sé Pues con gente como Isaac Luz Pues sí Obviamente tenemos una profesión parecida eh, sino igual por lo tanto, pues, encontramos cosas en común. De todas maneras, también conozco gente. De hecho, en todos mis amigos, ninguno tiene mi profesión. Ni en toda mi vida, ni siquiera tenía en el ordenador mis amigos. Y encontraba cosas en común, otras cosas. No sé, compartir una amistad. Compartir, yo qué sé, un momento. Pero, pues, muchas veces, cuando veo en una sala en la que se habla de temas que realmente no me interesan, Casi ninguno, por ejemplo, estáis hablando del próximo móvil que vais a comprar, pues obviamente no hablo. Y no hablo porque lo desapruebe, no, no me calle porque lo desapruebe en absoluto, cada uno que haga lo que quiera. Yo para mí no, no me interesa, o sea, cuando quiera comprar un móvil, pues igual me interesará mucho hablar de eso. Pero un no me interesa en absoluto. Y estar todo el rato mirando qué móvil hay nuevo, pues a mí me cansa esto es así yo comprendo que los que os llamáis geeks o os llaman geeks pues entendáis que esto es así lo que hay que hacer ¿no? pero en realidad un geek tampoco es eso un geek es simplemente una mente de la tecnología y os puedo garantizar porque muchas veces la gente dice no yo es que con este teléfono ya he aprendido todo lo que tenía que aprender Con este sistema operativo ya he, ya he aprendido todo lo que podía aprender Y ya me aburro y ya me voy a otro Realmente nunca eh, Ni siquiera yo Bueno es, Ya vuelvo a, son a sonar Prepotente vale Nunca Ni siquiera las personas como yo Que somos técnicos Llegamos a todos los detalles Conocer todos los detalles de algo Quizá en un momento dado, haciendo un programa, pues recuerdes todos los detalles de algo porque lo tengas que recordar, lo tengas que aplicar, y lo repases y lo metas. Pero, eh, o sea, Android es un sistema operativo muy complicado. Eh, Pasar el dedo por la superficie y moverlo, e interactuar con el entorno gráfico que está diseñado para, para eso, no es conocer... Android en profundidad Android tiene muchas cosas Y, y realmente eh, Se puede seguir aprendiendo Con el mismo dispositivo Años y años e Incluso en toda la vida Muchos de vosotros no llegaréis jamás a entenderlo entero Porque lógicamente para entender cosas Hace falta tener una base primero Que sí, que la podéis tener Y la podéis pillar pero hace falta años de estudio y dedicación. Y hay veces que no todo el mundo es compatible con eso. No sé. Por ejemplo, tener una relación estable con una persona, eh, una novia, una amiga y tal, es, digamos que no es muy adecuado porque quita muchísimo tiempo. Por lo tanto, por eso muchas veces cuando veo gente, conozco gente y me dicen que son hackers pues no me lo termino de creer pero no quizá lo sean no es una apreciación mía pero es complicado es complicado ya os digo yo que por ejemplo cuando veo series o películas muchas veces nada más verla <ríe> los dos días he borrado absolutamente todo lo que tenía que ver con esa serie porque en mi cabeza hay cosas más importantes y eso, es el, digamos que no le pongo interés y no sé, no se queda. Puedo ver otra vez la misma serie dentro de un mes y no me acuerdo prácticamente de nada. Esto es un ejercicio de, pues para mantenerme acuerdo, porque si no sería complicado mantenerse acuerdo. Y bueno, el que lo esté escuchando me dirá, este tío es un poco. Um, ¿Cómo decirlo? un poco presumido y tal o sea, todo que va esto más bien es una maldición mm, es una maldición exacto, pero bueno cada uno es cada uno, hay muchos tipos de personas y a mí me ha tocado esto y ya está así que nada quería explicaros un poco algo de mí también para que pudierais entender un poco mejor mi, mi postura pero que también entendáis que yo Transgredo muchas veces mis principios Y comulgo con Con ruedas de molino Pues porque No tengo no tengo otra Porque vivo en este mundo Y este mundo tiene muchas cosas que Tengo que Tragar Esto es así y no hay, no hay otra Pero Con esto quiero decir que comprendo perfectamente Y, y ya está Eso es lo que tenía que decir os comprendo y bueno pues mmm, simpatizo con, también con vosotros motivo por el cual también grabo si no no grabaría simpatizo con todo aquel que quiera mmm, tener conocimiento sea el tipo que sea el conocimiento mmm, es no no es poder si <ríe> es poder pero el conocimiento es algo que te abre la mente. A nuevas perspectivas. Y bueno. Deciros también que. Quizás. Sea muy bueno con los ordenadores. Pero soy un desastre. Con casi todo lo demás. O sea que. Para que veáis que no. Realmente no presumo. Soy un desastre. Socialmente soy un desastre. En inteligencia emocional. Prácticamente soy cero. Intento aprender Pero es complicado Y más que nada Porque dedico Pues Ocho horas a dormir Y el resto al ordenador Menos una hora al café Diario y Con mis amigos Entonces pues Ya os digo Esa es mi vida El ordenador es mi vida y, y no pretendo Que lo sea de todo el mundo Obviamente Estoy diciendo esto Simplemente Porque veo que La gente se confunde conmigo yo realmente no albergo ningún mal sentimiento hacia nadie. Ni siquiera hacia Chemi. Ni hacia nadie. Realmente no. No lo albergo. A veces me enciendo. Y digo cosas de verdad. Pero no... No tengo malos sentimientos. Y bueno, pues... No sé. Las cosas muchas veces ni siquiera hay que perdonar. Porque hay veces que no hay tampoco... Simplemente... ...han pasado cosas que se han malinterpretado... ...y de repente han empezado a hacerse cosas incorrectas... ...por mi parte, por la de otros... ...y al final todo se embrolla... ...así que lo mejor es... ...intentar partir de cero... ...o... ...o hacer como si nada, no sé, yo... ...la verdad es que tampoco... ...creo que... ...haya que darle tanta importancia... ...a una cosa puntual... ...no sé, pero... ...al final las cosas se embrollan y se pierden los papeles esto es así así que nada espero que os haya sido interesante bueno quizá no porque ha sido un poco rollo no voy a contar tampoco mi vida porque considero que es, mi vida es mía y nada más y, y bueno obviamente eh, pues espero que me comprendáis a partir de ahora un poco mejor que entendáis que yo mmm, soy también como vosotros, mmm, en muchos sentidos, y que también hago cosas que yo no apruebo. <risa> es así. O sea, es que me veis como que yo quiero que os metáis en una cueva, y eso no es. No es, no es, no es, no es. Quiero que viváis sabiendo lo que hay y que luego elijáis lo que queráis. Si podéis. Y ya está. Ni más. Así que nada. Muchísimas gracias por escucharme. El coñazo este. Reconozco que ha sido un poco coñazo. Eh, y nada. Nos escuchamos próximamente. Os recuerdo que estoy grabando también otro podcast con mi amigo Domingo. Que se llama Desde la guarida. Lo podéis encontrar en iTunes. En iBooks e Y creo que ya. Así que... Eh, Espero que lo escuchéis, por lo menos os ríais un rato, porque ese podcast no es nada tecnológico. Hasta la vista, chicos.